0: Para mí es un gusto y teníamos ya un compromiso, no solamente de palabras, sino de, de ganas para poder hablar esto. Eh, Esta ha sido justamente una semana de, 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 de muchas pláticas, o sea, de muchas pláticas y pláticas, híjole, súper bien interesantes. De hecho, me tocó dar una clase, ¿qué día fue? El miércoles, si mal no me acuerdo, ¿el martes o miércoles? No, el miércoles me tocó dar una clase en, en ISDE y es una de, es la mejor, actualmente es la mejor, este, escuela de, de, ¿cómo se llama? De negocios y derecho que hay, este, ellos están en Europa y me tocaron una clase de esports. Ah, excelente. Y fue algo bien, eh, sí, fue como que, o sea, la clase enteramente en inglés, este, me dijeron, yo había listado toda mi clase todo emocionado y dije, pues, híjole, bueno, ya, yo creo que la clase está como para una hora, algo así, algo relajado, me dijeron, no, la clase tiene que durar tres horas. No,
1: wow. Tres horas de derecho Tres
0: horas hablando inglés, tres horas preparando el el documento y y finalmente dije, ya, lo bueno es que les gustó, les les gustó justamente la la clase, fue algo que, 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 la parte que más les gustó es que yo les decía que tenían que separar obviamente el ...el deporte, los esports y tenían que entender hasta cómo era el gaming... ...entender los derechos alrededor del gaming, el derecho de videojuegos... ...y, y algo también fue de que tienes pues que, que jugar... ...o sea que esa es la clave para muchas cosas, tienes que jugar... ...o sea no vas a... Eh, ...los abogados... que y, ...y me dio la razón porque me dijo que en España pasaba lo mismo... ...había muchos abogados que se decían que híjole, sabían de cómics... ...o sabían de videojuegos o sabían de esports... ...y en su vida habían cogido una consola de videojuegos o no les gustaba jugar videojuegos, en su vida habían jugado un esports, o en su vida habían tomado un cómic. Me acuerdo que él me contó que a uno le dijo, bueno, Marvel o DC, y le dijo, no, es que a mí no me gusta gusta ir al cine. Y el tipo se dio como que Marvel y DC (risa) (risa) derechos de cómics.
1: Oye, pero no es tan ajeno, ¿eh? O sea, a mí en mi carrera de videojuegos hay gente que, Mm no sé, le llama la atención, ah vamos a entrar a trabajar en videojuegos, soy programador. Oye, ¿y qué juegas? No juego nada. ¿Y cómo, sí. ¿Cómo es posible? no?
0: <risa> cuando, cuando hicimos el, el tema de las pasantías de Gametron, eh, sí me acuerdo que algunos abogados que todavía están en ese entonces, que ya no están, porque siempre rotamos un equipo para mejorarlo, por así decirlo, Este, eh, uno de ellos me dijo, oye, David, o sea, de verdad hubo 500 personas que postularon, Sí, hubieron 500, y tuvimos que hacer una depuración total, hubo gente que decía, esta sí, esta no. Eh... Fue muy raro porque en primer lugar el perfil, de, el perfil de Facebook nadie lo bloqueó por alguna extraña razón y ahí podías darte claro. cuenta de muchas cosas y decir a quién bloqueó y a quién no. Eh, cuando me tocó entrevistar gente, yo nunca me voy a olvidar de una entrevista que fue el tipo que me dijo, pues, yo, yo soy especializado en propiedad intelectual y me gusta mucho la propiedad intelectual y yo sé que puedo trabajar en estas áreas que son de propiedad intelectual. He seguido hasta un curso en el, en el INPI, creo que de, de videojuegos, creo que siguió de todo le dije, ok, le dije, ¿cuáles son los últimos videojuegos que has jugado? No, no he jugado ninguno. No, ok, le digo, o sea, no has jugado ningún videojuego ahorita. No, es que recién me estoy metiendo el tema y en mi vida he jugado videojuegos, es que nunca me llamó la atención. yo A ver, me estás diciendo que has a trabajar en en, en en una industria de videojuegos y nunca has jugado un videojuego, nunca, es que nunca me llamó la atención. Bueno, le digo, al menos este sabes de esports, sé que son deportes electrónicos. ¿Qué esports conoces? FIFA, NFL, NBA, League of Legends, ¿y ¿conoces? No.
1: <risa> ¿El juego más popular del mundo? No lo conozco.
0: Le comencé a preguntar un montón de cosas y la pregunta que me hizo fue, y, y me acuerdo que hablé un día con Déctor la pregunta que me hizo fue rechazar totalmente a la persona, muy aparte de su actitud, porque era muy soberbio y yo sé, sea, ahí trabajar con una persona soberbia para mí no funciona. Claro. Este, y le dije, dime al menos cinco títulos mexicanos, le dije cinco títulos mexicanos. Ni siquiera miras las empresas, dime cinco títulos de videojuegos mexicanos. Es lo único que te voy a pedirle. No conocía ni uno. Sí,
1: claro.
0: Y fue como que yo dije, y ahí le dije, mira, te voy a dar un consejo. Eh, entiendo que quieras introducirte en el tema, pero lo que tú tienes que hacer para introducirte es jugar. Si a ti no te gusta jugar, no te gusta aprender, no, no vas a invertir en juegos, pues es mejor que te dediques a otra parte del derecho. O sea, esta no es una parte para ti, porque aquí vas a gastar mucho en inversión. Y otra cosa, eh, si quieres trabajar en la industria de videojuegos, el día de mañana no vas a trabajar con Ubisoft, le dije. Tú tienes que empezar a trabajar con, desde el más pequeño al mediano al más grande. Y lo más importante, <coughs> si vas a trabajar en México, primero tienes que conocer la industria de México, le dije. Si, no si tú no sabes qué es lo que está... Es más, en el país que trabajes, lo primero que tienes que hacer es conocer la industria de tu país. No conocer a todos, pero conocer la mayoría. Y si no conoces la industria de tu país, no te va a funcionar. Le digo, tú puedes salir y decir por todos los lares, mi despacho ve temas de videojuegos, o yo soy considerado el número uno en derecho de videojuegos. Ok, ¿a qué eventos has ido? ¿Quién de la industria te conoce? ¿Cuántos juegos de la industria has jugado? ¿Has tenido la oportunidad de probar demos? ¿A qué eventos has asistido? Si tú no tienes nada de eso en tu lista, no es un buen camino para ti. Sigue yendo a, test, a reuniones de test de abogados.
1: Uh-huh. Algo que he visto en ingeniería, que es más mi disciplina, digamos las, las uh-huh. licenciaturas, administración, finanzas, contabilidad, legal, etcétera no es mi especialidad, pero lo que es lo técnico, y me ha tocado apoyar en el diseño de planes de estudio, etc., ¿no? ese es mi contexto muy rápido, es que uh-huh. se les prepara mentalmente, por decirlo así, a ir a empresas internacionales y desprecian o o disminuyen a la la empresa local, ¿no? Y es cuando le digo, oye, pues el primer trabajo que vas a tener va a ser en México, ¿no? Pero yo quiero irme a trabajar a Estados Unidos o quiero trabajar en estas grandes empresas como tú mencionas. Y entonces hay ese gran limbo que creo que las universidades les enseñan como esa soberbia, ¿no? Porque quizás los profesores ya trabajan en grandes empresas, pero ellos no. Entonces no están dando esos pasos naturales para llegar a eso en ingeniería. No sé si pase lo mismo en en tu área, de que las universidades lo preparan para una realidad que no va a suceder.
0: ¿Sabes cómo me di cuenta que pasa eso? Ahorita con la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando, cuando fundo Gametron, cuando fundo Gametron, algo que... Algo por lo que yo me preocupé o traté de, de ver hacia futuro, dije, sería interesante de que, de que pueda, pues, vamos a decirlo así, tener una estructura que permita trabajo virtual. Eh, y esto especialmente con quién se hizo, con los pasantes o con gente o consultores que no estuvieran dentro de la Ciudad de México y eh, para con usuarios que quisieran, este... Adquirir servicios y no estuvieran en la Ciudad de México. Como por ejemplo, este tenemos uno en Baja California. Entonces, eh, él, él no necesita venir a la Ciudad de México para adquirir un servicio. Él lo único que hace es contactarnos a nosotros, hacer un depósito bancario y se acabó. Teníamos un cliente en Argentina que hacía el pago a través de Paypal, lo recibíamos, programábamos asesoría, teníamos un montón de redes y ya está. Cuando llegue el COVID-19, lo único que tuvimos que hacer fue cambiar el contrato de oficina a oficina virtual. Eso fue lo único que hicimos. Claro. Y ajustar unas cosas para informar, obviamente, a no me gusta hacer la palabra clientes, la detesto, pero para, para que se entienda, como para informar a nuestros clientes que justamente, hey, estamos haciendo estos cambios, no estamos en la oficina, terminar de cerrar algunos contratos antes de que de que se cierran las instituciones y ya está. ¿Pero por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en Perú, Es tanta la presión y tanta la desesperación que ni siquiera las universidades saben qué tienen que hacer. Las firmas jurídicas creen que solamente descargándose Zoom y (risa) generando contenido por LinkedIn ya están haciendo teletrabajo, ajustando al teletrabajo y muchas veces me pregunta qué tengo que hacer. Entonces, tomas un CRM y esto te va a permitir monitorear a la gente que está desde sus casas. Le dije, y tienes que entender algo también. En tu oficina tú monitoreas a tu gente. En, en teletrabajo no los vas a monitorear. Ahí lo que vas a hacer es ver los resultados. O sea, a mí, y yo te soy sincero, Manuel, a mí no me interesa si el horario es de 9 a 6 de la, de la tarde. A mí no me interesa si quien se encarga de ver las redes, híjole, está trabajando 12 de la noche un día viernes. No, porque yo no le estoy vigilando de 9 a 6. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Si estoy trabajando a las 12 de la noche, no me importa. Mientras me saque los pendientes de la siguiente semana, en las horas que esté establecida, está bien. O sea, en eso consiste justamente el teletrabajo, en tener confianza. Yo simplemente lo que hago es delego días, delego horas, delego eh, instrucciones y delego grupos. Ya está. Y los resultados, por ejemplo, yo digo, necesito ver estos resultados el día miércoles, primero de abril, a las 4 de la tarde, porque tengo una reunión con una persona el jueves a las 10 de la mañana. Y miércoles, primero de abril, 4 de la tarde, eso es en mi correo.
1: O debería estar en tu correo, que de hecho es un no, tema... Esta... Bueno, se espera, ¿no? Es un tema súper amplio, de hecho me gustaría quizás hacer un paréntesis en eso, porque podemos hablar de 10.000 cosas, pero bueno, lo de hoy es la contingencia, el trabajo desde casa, etcétera. Mira, ¿cómo te ha funcionado a ti con gente? Creo que es un tema cultural. Yo en este momento estoy en Jalisco, quiero mucho a mis hermanos de Jalisco, pero veo que la cultura del teletrabajo les les ha sido diferente, a diferencia del norte de México, el centro de México y distintas otras ciudades, porque no hay mucha confianza en el equipo de Jalisco cuando en la gente que tengo en Ciudad de México confío bastante. Entonces, fíjate, estando en la misma oficina, eh, teniéndolas a un lado de mí, no confío tanto en, él, en la persona de Jalisco y sí confío en la persona del DF. Por un lado es un tema cultural. Y otra cosa que quería comentarte es que si bien nosotros, tú y yo, por ejemplo, nuestras empresas, se han ido preparando a lo largo de los años para esa, ese trabajo remoto, uno de los grandes retos que sí. tienen las empresas tradicionales, pues es esa resistencia al cambio, esa cultura de, de evitar el cambio, que de un día para las otro, en, en menos las de una semana. Y la educación. Exactamente, algo que he tocado mucho en, en estas transmisiones y en mi día a día Es que las, la escuela sigue siendo muy, muy, muy tradicional O sea, llevas 25 años de educación desde la primaria, secundaria, preparatoria, carrera Por ponerle el sistema en México Veintitantos años que te han estado condicionando y preparando A que la educación solamente es presencial Y, por ejemplo, en mi universidad, que era de las más avanzadas de México Si lo quisieras decir, teníamos dos clases virtuales de las 50 que tuvimos entonces, no nos hemos preparado ese modelo. Las universidades donde yo colaboro no están preparadas. Más o menos han empezado a dar como indicaciones de, pues, como tú lo mencionaste, un Zoom, un Hangout, o lo que sea, y esa es tu clase. Pero no están supervisando las clases, no están preparándose para ver que realmente el alumno haya tomado su... que haya aprendido correctamente. O sea, en este momento es un caos total, más la situación económica, más la preocupación. Creo que en este momento las empresas están sufriendo mucho, porque les llegó cambio de forma obligada. De hecho, algo que no sabes es que he estado grabando estos 13 minutos que tenemos como para tomar ahí unos clips para el final del episodio, porque la plática está buenísima. Generalmente en este, para soltar boca, para ir calentando la garganta, podemos platicar de todo, pero casi siempre nos vamos directo a los temas y se ponen cosas muy, muy padres. Entonces creo yo que las empresas en este momento están sufriendo de la adversión al cambio de forma ...rapidísima, es como si... ...no sé, voy a poner un ejemplo muy... ...muy drástico quizás, pero tú tienes una salud perfecta... ...y de pronto te enfermas... ...entonces toda tu rutina, todo tu status quo... ...cambia de pronto... ...y obviamente te pones muy nervioso porque no tienes, no sabes qué va a pasar, y creo que a las empresas les está ocurriendo eso, tenían formas estandarizadas de trabajar, de que yo como supervisor le pico la espalda a mi, a mi colaborador y con eso reacciona, y de pronto ya no, entonces los colaboradores, y lo veo por ejemplo el trabajo de mi esposa donde los compañeros, muchos realmente están tomándose vacaciones, dicen, la empresa me tiene que pagar... No hay un método para asegurarme que yo tengo que trabajar, entonces pues yo me la pongo muy tranquila, ¿no? Me estoy yendo al extremo donde el el trabajador, el colaborador, el empleado, como le queramos llamar, abusa. Y también tenemos el otro extremo donde el líder, el jefe, el dueño, lo que sea, no ha preparado con tiempo herramientas para monitorear, supervisar, dirigir, liderar, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el colaborador. Muchas personas, como tú lo mencionaste, con la técnica de delegar resultados, nunca lo ha hecho, Siempre, y te lo digo en el caso de una universidad donde colaboro, pues es, es más como leerle la mente al director. Digo, lo quiero mucho, me cae muy bien, pero cuando yo le he dicho, oye, mejoremos estos procesos, hagamos estandarización, vayámonos al resultado, dice, no, tienen que leerme el manual que tengo escrito aquí en mi corazón y, y así se tienen que hacer las cosas. Y yo sí le dije, en algún momento esto te va a cocinar el problema, uno, porque no escalas. O sea, no puedes crecer ni alumnos, ni profesores, ni nada. Y dos, cuando hay un problema, como ocurrió, y no quiero hacer que dicen, te lo dije, pero esto se veía venir, o sea, una crisis económica, el modelo de teletrabajo se veía que iba a venir fuerte y desafortunadamente sí. fue una enfermedad global, pero esto ya es una realidad. Ya que Yo creo que ya hay un antes y un después. No sé tú qué opinas.
0: Yo creo que sí. O sea, yo, siéndote sincero, creo que, que esto era algo que necesariamente tenía que pasar yo he sido una de las personas que durante muchos años ha discrepado con el sistema tradicional de educación. De hecho, lo detesté muchísimo, lo detesté en mi formación de abogado. ¿Por qué? Porque eh, a mí me, me, me educaron bajo un sistema de hace 30 años atrás. Uh-huh. O sea, un sistema donde, ni, donde te explico, ¿eh? donde ni siquiera podía sentarme a hablar y, y sobre un hackeo o hablar sobre robo de información como un delito. Entonces, este eh, yo me ponía a pensar y decía, oh, ¿para, para, ¿para qué me están preparando para el mundo hace 30 años o para el mundo de ahora? Y estoy viendo ahorita muchas instituciones en, en mi país y muchas instituciones, incluso en México, que no saben qué hacer con el tema educativo. En ciertos países están diciendo, vamos a tener que cancelar el año académico y ver muchos centenials diciéndoles, hey, hay aplicativos de educación, ¿por qué no los usan? Hey, podrían usar esto, por qué no? Sí siento que, que requerimos en este momento un cambio y capacitación de ecosistema. O sea, hay que entender de que hemos tenido que tomar estas adaptaciones hace mucho tiempo. Pero desgraciadamente eh, no lo hicimos. O sea, no vamos a llorar sobre leche de No lo hicimos simplemente. No no tomamos conciencia de que eso en algún momento podíamos pasar. De hecho, me, me acabo de acordar de algo. De que hace mucho tiempo una persona quería, quería aprender cursos de, de community manager y demás. No tenía mucho dinero. Y me dijo, ¿dónde me puedo meter? Yo le dije, pues, eh, puedes meterte estas páginas como oh, doméstica, crejana y estas cosas. Y le dije, hay muchos cursos. de, de... Y, y me acuerdo la respuesta que me dijo, me fue, es que yo no funciona así, yo tengo que ir a un aula, quiero ir a un aula, quiero... Y, y, y como dices tú, a veces es cultural, la gente se ha metido en la cabeza que solamente yendo a un aula aprendes, o solamente estando físicamente aprendes. Que no, o, sea, o, o no, este... O, o, o por ejemplo, veía... En empresas, eh, en, en empresas, las áreas de, comu- de community management, eh, y el community estaba a fuerza en la empresa, yendo todos los días de 9, 8 de la mañana, 6, 7 de la noche. Y yo decía, oye, pero si es un trabajo que puedo hacerlos en su casa, tranquilamente. Y, y no, no lo entendían. ¿no? Y ahora que, que, que las empresas, felizmente, en el área de marketing no se han caído. Este, es porque justamente su community puede manejar todo desde casa y sabe cómo manejarlo desde casa. Pero repito, o sea, es un proceso de adaptación. El coronavirus nos está obligando a adaptarnos a todos, a múltiples formas de trabajo. Yo te voy a ser sincero, hay, hay, incluso por no saber cómo adaptarte a las formas de trabajo, hay gente que ni siquiera ha podido recibir pagos. De, de gente con la que tiene contratos hay, hay profesores de universidad que no han recibido sus pagos, hay este gente que no puede pagar sus, sus instituciones académicas, entonces tú dices, o sea, ¿por qué no te adaptaste a, a métodos alternativos este y esto pudo haber solucionado todo?
1: Creo que en Latinoamérica no estamos preparados para las contingencias vamos al día y solo no, tengo una sola no, forma no.
0: En eso, perdón, perdón. O sea, tienes toda la razón. Te escucho, te escucho. O sea, tienes razón. No estamos preparados realmente en ningún país de Latinoamérica. Y creo yo también, igual que tú, está realmente preparado para poder superar una contingencia como esta y peores. Mm-hmm. O sea, ni siquiera estamos preparados para minimizar el impacto de daños naturales, eh, como un terremoto, como un tsunami, como estas cosas. Mucho menos estamos preparados para, para superar una contingencia como, como el tema del coronavirus.
1: Definitivo, y podemos salirnos un título del coronavirus y posiblemente ya entrar a, a los temas que a, a lo mejor a ti y a mí me gustan mucho. Eh, me encanta la parte de ciberseguridad, ciberataques, y ya sabes que cuando te roban información, cuando te roban identidad, cuando un ex empleado te roba la base de datos y se pone a hacer cosas, pues nunca te preparaste para eso hasta que te ocurre. Y eso creo que pues te agarra de sorpresa totalmente, te agarras prevenido. No hay ninguna norma que esté siguiendo para prevenir eh, ataques o fallas o robos. Y creo que ya entra también mucho la, la parte legal, ¿no? O sea, no sé si tú opinas como yo, lo que yo he visto en mi círculo cercano es que el médico y el abogado son funcionan más o menos de la misma forma. Hasta que tengo un problema, voy con el médico o voy con el abogado, pero no hay nada de prevención ni en salud. Ni en temas legales. ¿Cómo ves?
0: Pues... Generalizo demasiado.
1: Estoy generalizando por, por el, no, no. la polémica.
0: Es que, es que lo que comentas es cierto. Lo que comentas es cierto. Eh, te voy a decir algo. Eh, y esto pasa mucho en la industria del juego. En la industria del juego. Especialmente aquí. O sea, es algo que yo me di cuenta. La gente... Cuando cuando les presentábamos a GameTron, La gente pues decía... Ello y este... Eh, yo por qué necesito un abogado y yo les he explicado o sea por qué necesitas un abogado por, por por esto porque pues hay procesos que vienen en mente tienes que proteger tu trabajo tienes que ver muy bien la protección con tus colaboradores tienes que tener contratos de confidencialidad y, y siempre me salían dos respuestas me salían yo siento que en este momento no necesito abogado ok perfecto es respetable y otro que me decían eh, no Yo ya tengo un abogado y pasa y pasa. Ojo, pasa lo mismo. No solamente vamos a buscar a un abogado o a un médico. Cuando recién tenemos el problema, vamos. Lo peor es que ni siquiera vamos a. a, O sea, tengo un problema de corazón y no me voy a un cardiólogo. Mi niño tiene fiebre y no me voy a un pediatra. Lo mismo pasa con el abogado. Tengo un problema penal y no me voy con un penalista. Voy con el primer abogado que encuentro en la guía de directorios. Así es un abogado de migraciones. Y desgraciadamente, pues la gente de mi mi profesión eh, llegó, llegó, se queda y yo veo cómo lo soluciono. O sea, lo soluciono sobre la marcha y es igual con, con en muchas profesiones, pero con los médicos es lo que me da mucha, mucho más preocupación porque tienes un problema de corazón y no vas a ir con un cardiólogo, te vas con un médico general. El médico general no tiene la especialidad, no deja de ser médico, pero no tiene la especialidad del cardiólogo. Ahora, eh, ¿qué quiero decir con esto? La gente no toma en serio por desconocimiento algunas profesiones, y eh, solamente va cuando hay riesgo. O sea, en Game por, en game Metron han cruzado más la puerta cuando han tenido problemas como, híjole, registraron mi marca y la persona que registró mi marca no soy yo, me robaron la idea del juego, este, necesito disolver la empresa que tengo con, con mi socio, pero ni siquiera tenemos estatutos y no sé cuánto porcentaje me corresponde a mí, cuánto porcentaje le corresponde a él. O sea, cruzan más la puerta cuando ya tienen el problema y no se dan cuenta que prevenir el problema es mucho más económico.
1: Claro, y puede eh, pasar no. lo mismo con lo remoto, ¿no? Yo no tengo en este momento necesidad de prepararme para un trabajo remoto, y tómala que llegamos con una pandemia que nos lo obliga, uno por re- recomendación del gobierno o incluso obligación del gobierno, o simplemente sí. porque es una tendencia que te va a ayudar, te va a abrir a tener más talento, te va a abrir a clientes internacionales, pero sí, creo que actuamos lento, no prevenimos, y eso yo lo veo, por ejemplo, que viene de que las empresas se polarizan en una disciplina, por ejemplo, o soy muy bueno vendiendo, Y vendo promesas que no sé después cómo voy a cumplir. O la otra, soy muy bueno operando, pero no soy bueno vendiendo. Entonces me enfoco en prevención de riesgos, en hacer todo bajo la la regla. Pero como no estoy vendiendo, esa empresa desaparece. Esa empresa con buenas prácticas desaparece y sobreviven las empresas que venden sin un plan sostenido de acción. Entonces como que no hemos encontrado ese balance requerido en todas las disciplinas. Y no sé, es es como mi diagnóstico súper rápido de ha pasado al menos en industrias de, de videojuegos, pero sí creo que definitivamente esta situación actual va a hacer que cambie todo, si antes el arte y los juegos se hacían todos juntos en una misma en un mismo espacio geográfico, ahora vamos a cambiar a tener técnicas donde el abogado, el, el experto legal, el asesor va a estar en Ciudad de México, el equipo de arte va a estar en Guadalajara, el equipo de programador, programadores va a estar en Monterrey y los clientes van a estar en Nuevo México, por decirte algo, creo que eso va a ser una realidad de hoy en adelante.
0: Sí, no, o sea, va a ser una total realidad de hoy en adelante el teletrabajo. Mira, una de las cosas que va a enseñar el teletrabajo y estoy seguro que es lo que va a hacer que que, que vamos a decir que se tome en serio, a ver, que se tome en serio el, el teletrabajo, pensando como empresario, es la primera cosa que les va a venir a la cabeza. Es con teletrabajo me estoy ahorrando al menos el 40% del dinero que gastaba normalmente en una oficina física. Ahora el tema es que el coronavirus nos va a enseñar eso. Y ahora se viene el reto más bien para los que son dueños de espacios físicos. Para decir justamente. ¿Cómo vendo yo ahora esto? ¿Cómo vendo yo? Ahora el reto, el reto se va, va a cambiar. El reto ya no va a ser. ¿cómo le vendo a la gente que venga y consuma mis productos virtuales? ¿Cómo convenzo a la gente de que venga y se inscriba a mis cursos a distancia? ¿Cómo convenzo a la gente que venga y me adquiera mis oficinas virtuales? Ok, ahora el tema va a variar, va a ser al revés. Ahora, ¿cómo convenzo a la gente que venga aquí a mi aula y estudie en mi lugar físico? ¿Cómo convenzo aquí a la gente de que venga a... Mi eh, restaurante y se siente en mi restaurante. Cuando la gente más le va a preguntar, hey, ¿tienes delivery? Sí, tengo delivery. Ok, tráeme. ¿Cómo convenzo a la gente que venga y rente mis espacios de oficina? ¿Por qué? Porque te vas a la duración, en lo que tenga que durar la pandemia, te vas a acostumbrar tanto, tanto al teletrabajo, que no vas a querer regresar a la modalidad normal.
1: Bueno, yo ahí no. opino un poco diferente. Creo que las, los viejos hábitos siempre vuelven, pero sí va a haber una transformación. Un gran porcentaje de la población va a explorar este nuevo camino. Eh, te lo comento, yo llevo ya varios años donde apuesto muy fuertemente a que esta es la realidad y yo me voy a morir en la raya demostrándolo. Ha sido complicado. Pero te aseguro que un 80% de la población, aunque haya visto las mieles del, del teletrabajo, en el fondo va a traer lo que ya conoce, pero sí van a abrirse nuevas mm-hmm. oportunidades. O sea, eso estoy súper convencido. Tengo una pregunta para ti en concreto de eso. Tú ahorita mencionaste que más que la palabra clientes, que no te usa la palabra clientes, ¿cuál será la no. palabra que te gusta? Por ejemplo, para mí es partners. Y la otra es, ¿cómo has encontrado clientes a distancia? ¿Cómo lo haces para que una profesión, no sé, tan seria, por decirlo de alguna forma, no sea la palabra correcta, tan respetada, tan tan importante, por decirlo de alguna forma, confíen a distancia que mi asesor legal está haciendo bien su
0: trabajo. Uf, um, bueno, primero, no me gusta usar la palabra clientes porque siento que los, los colocas como un objeto uh-huh. y somos seres humanos, no somos objetos, entonces eso es lo primero. No me gusta usar la palabra clientes. De hecho, nosotros evitamos usar la palabra clientes. Cuando lo hemos tenido que usar porque no hay manera, por así decirlo, de, de usar otra palabra, pues ya, lo hacemos. Pero evitamos un 99% usarlo. Y este, preferimos llamarlos usuarios, usuarios de los servicios. Este, por eso decimos no, es que tenemos a que llamar a esto. Necesitamos introducir a la firma 100 nuevos usuarios. Necesitamos de que... Eh, eh, tenemos una cita con este usuario, o sea, tratamos de que sea, este, de, que sea de esa manera. Ahora bien, eh, la otra parte creo que sí fue uno de los más grandes retos para Gametron. Cuando, cuando Gametron nace, lo primero que yo me, me, me dediqué a estructurar fue de que Gametron no sea la típica firma de abogados. Es más, yo necesitaba que GameTron no fuera una firma abogada, necesitaba que GameTron fuera una una empresa, ¿ok? Y que pensara como empresa. Entonces, cuando cuando nos contactábamos con las personas, pues lo que hacíamos simplemente era contactar, presentarnos, enviarles un brochure, un brochure muy corto, e invitarlos a una videollamada. Invitarlos a una videollamada. Eh, yo le colocaba en el brochure muchas cosas todavía conservo el primer brochure y si tú lees el primer brochure en comparación del último, si ves una gran diferencia, en el primer brochure obviamente solamente encontrabas los servicios que te ofrecíamos en las tres primeras áreas que teníamos que eran videojuegos, juegos de mesa e esports mi fotografía y mi explicación como director de la empresa y cuáles eran mis metas y los servicios que te ofrecíamos y las modalidades de pago Eh, yo creo que algo que permitió abrir ese lazo fue en primer lugar demostrarles que ambos pertenecíamos al mismo ecosistema eh, desde dos aspectos diferentes. Número uno, desde el aspecto de profesionales y número dos, desde el aspecto de fanáticos de videojuegos, o sea, o fanáticos de esports. Creo que eso fue lo que le dio mucha confianza de la empresa hacia ellos, porque aparte hablábamos su mismo idioma y los entendíamos. Si alguien me hablaba de, de Van- de ranking de junglas me hablaba de assets me hablaba de, de ux eh, QX, qx ux me hablaba de, de no sé testeos y me hablaba de ciertos de, de prueba y prototipados yo entendía lo que ellos me estaban hablando y les podía hablar de manera fluida uh-huh. y eso siento que les despertó mucha más confianza pero fue un trabajo de la, por delante no fue muy fácil o sea te digo por cada 10 personas que contactaba de manera remota, al menos uno o dos, me decían, ok, vamos, trabajemos juntos, voy a confiar en ti. Porque yo también les decía eso, o sea, ten la certeza que se a confiar en mí. Él me daba el servicio, se le emitía la factura en menos de 72 horas y en el tiempo que él había solicitado, yo le, man- le daba el-, el servicio, por ejemplo, un registro de marca, les enviaba todo lo que habíamos averiguado, les decíamos cuándo íbamos a hacer el registro, le enviamos una fotografía de, de su documento ya registrado y luego le enviamos este, ya el, el, la certificación del propio registro. O sea, fue un tema de confianza y después de haber hecho eso, el brochure ya empezó a tener dentro eh, a los usuarios que habían confiado en nuestros servicios. Por ejemplo, en esports hay organizaciones ahí que han confiado en nuestros servicios, en industrias creativas hay empresas de videojuegos, de cómics, de música. ...que han confiado en nuestros servicios y las colocamos en el brochure con algunas de sus opiniones. Pero, ¿sabes qué? También creo que algo importante que ayudó muchísimo y nunca lo he dejado de reconocer... ...es algo que hasta el día de hoy sigo agradecido. Fue el trabajo que hizo Prensa con nosotros y que hizo la comunidad con nosotros. Yo te voy a ser sincero. Eh, eh, desde la primera entrevista, que todavía recuerdo muy bien la primera entrevista como GameTron fue en 3D Juegos... Hasta los primeros eventos, dentro de ellos recuerdo un KO de cara oculta, eh, recuerdo este un Talentland, o sea, desde todos y cada uno de esos eventos también, y de una y cada una de esas entrevistas, o sea, como te digo, Level Up, o incluso lo que estamos haciendo tú y yo ahora en este momento, esta entrevista, todo ello ayudó para que la gente sepa que existe una empresa llamada Gametron y que existe una empresa que puede ayudarlo en sus procesos. Entonces, eh, yo jamás lo he dejado de decir, de hecho lo dije en un post cuando ganamos nuestro primer reconocimiento internacional como la mejor consultora de esports en México. Eh, siempre lo dije, es, eh, no solamente estamos aquí por los usuarios, también estamos aquí por la confianza que prensa nos dio, por, por, por lo que prensa dijo de nosotros y hasta el día de hoy... O sea, yo siempre estoy agradecido con los medios de prensa, siempre he estado agradecido y siempre he estado con las puertas abiertas para todo, porque el papel que también jugaron para que Gametron sea más conocido, para que la gente tenga más confianza en Gametron fue, fue importante. La última entrevista que, que hemos tenido como empresa ha sido en Fractal, en Foro TV, de Televisa, eh, y también nuevamente, o sea, acentuó mucho la confianza en la gente, acentuó mucho el hecho de decir, ah, caray, este, si es una empresa real, es una empresa que existe, o sea, cuando empiezas a salir en diferentes medios y, y tu comunidad te empieza a hablar de ti, es como, por ejemplo, cuando fue el evento KO de Culta o sea, o cuando fue el Talent Land, eh, o cuando fue un, una conversación de videojuegos en el CCD, en el Centro de Cultura Digital, o un Debauer. O sea, la gente se estaba dando cuenta que era la comunidad, los desarrolladores detrás, quienes estaban presentando a Game Metro. Entonces, también fue la confianza que ustedes tuvieron con nosotros. Y todo ello, te digo, toda esa suma de, de, de aspectos es lo que al día de hoy nos permite tener usuarios que puedan estar en Baja California, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, pasantes del Estado de México, miembros del equipo que están en Brasil lo que están en España. O sea, todo esto nos permite tener ahora la confianza y acentuar todo un tema de estructura virtual. Entonces, eso es algo que, que ha funcionado con, con el tiempo y con paciencia. Es algo que yo comento a, a los nuevos abogados en la oportunidad de hablarles tú quieres hacer algo así, tienes que tener dos cosas en mente, le dije que es número uno, eh, la paciencia, y número dos, la paciencia. (risa) (risa) Paciencia y y urgencia, como decíamos. De la la noche a la mañana tú no vas a ser la gran firma legal la gran empresa de videojuegos de la noche a la mañana tuvo que ser el mega equipo de esports. como te decía, todos vemos hacer es el pastel. Nadie ve cómo se hizo el pastel uh-huh. y, y es un proceso, es un proceso largo, es un proceso largo, es un proceso tedioso, es un proceso en el cual es mucho de prueba error, es mucho de prueba error. Uh-huh. Yo me he cruzado con hasta con con desarrolladoras, me he cruzado con con independientes que me hacían elaborar contratos o, o porque siempre con GameCon firmas un contrato como usuario para brindarte muchos beneficios. Eh, y a veces me decían, no, es que quisiera que tuviera tal cláusula, o ¿no? Y, y a veces no contrataban el servicio, pero regresaban cuando, el servi- cuando ya tenían el problema. Claro. O sea, era muy chistoso. Te comento, hubo uno que nos quiso contratar para registrar la marca de su juego. Le dimos el precio y todo hijo, Sí, pero quiero aparte que tenga esta cláusula especial que vamos a firmar. Ok, perfecto. Le di la cláusula especial nunca firmó como a los ocho meses me me contactó, por cuestiones obviamente eh, de protección de datos personales, nosotros nunca damos nombres de nadie, y solamente te puedo contar la anécdota, pero después de ocho meses nos contactó, y el problema que tenía sobre la marca era, habían registrado mal, tenía como cuatro propietarios, o sea, estaba vuelto loco, y le di el precio y me dijo. Oye, pero antes me cobrabas más barato. Claro, le dije, te cobraba más barato porque era prevenirlo. Ahora hiciste todo un embrollo y tengo que solucionarlo.
1: Me ha ocurrido también con la parte técnica. No quieren ir con nosotros, eh, se les cobra un precio relativamente mediano. Van con otro uh-huh. proveedor, les hace un desorden, y cuando lo quieren resolver bien hecho, pues ya les cobramos dos, tres veces más caro lo que ellos esperaban. Sí, sí, y es ahí, muy común. Sí. Y a veces,
0: y la gente a veces te dice, no, es que eres un usurero, eres un aprovechado. A ver. Es el valor que tú le das a tu profesión. Yo con GameTron, y esto me acuerdo, fue en una entrevista de Level Up. Alguien hizo un comentario que no entendí. Decía, dice el director que GameTron no te vende servicios jurídicos, te vende tranquilidad, pero no son una firma legal. Y yo, a ver, es comprensión de lectura. Yo sí, tengo servicios jurídicos y tengo servicios de negocios. Sí, ¿ok? Pero yo no te vendo eso. Yo te vendo la tranquilidad de los proyectos dentro de la tranquilidad para proyectos obviamente, están estos servicios jurídicos y de negocios que es lo que, lo que, es más ni siquiera yo te vendo, yo te quiero ayudar, que es muy diferente y ¿qué es lo que lo que te doy aquí? te doy toda una estabilidad para que puedas trabajar tranquilo, eso es lo que yo te doy si no puedo presentarme como cualquier firma legal y te digo que te voy a vender 30 mil, servicios por tal precio, esa es, otra, esa es otra cosa también que ha diferenciado mucho a Gametron, que es eh, ca- Mira, cada quien cobra lo que quiere cobrar Pero yo trato de que siempre los precios estén acordes a la realidad del servicio Entonces, si yo sé, te digo Si yo sé que por un servicio La inversión que se va a hacer es O sea, es 15 mil pesos pues te voy a cobrar los 15 mil pesos No voy a decir, híjoles, que con el tiempo Y toda la inversión que vamos a hacer Finalmente, y ganando dinero vamos a cobrar 15 mil pesos. No, ¿sabes que Mejor te voy a cobrar 75 mil pesos. No, no trabajo así. Yo tengo que ser muy honesto con las personas que nos contratan para que sepan que los servicios que están adquiriendo son obviamente los más este, cómodos de acordes al mercado. Claro. Y, y no, imagínate, entonces tienes un servicio acorde al mercado y no tienes que darte la lata de viajar a la ciudad. Creo que eso fue lo que más les gustó. Y creo, <risa> creo que una cosa que más les gustó fue cuando... Cuando les dijimos ahí, hey, puedes hablar con nosotros ya sea por Skype, por Jitsi, por Hangout o puedes hablar por Discord. Yo me acuerdo que uno de ellos me dijo, ¿tienen Discord? Y yo, sí, <risa> o sea, ah, digo? Okay, voy a entrar por Discord. Entonces, y, y, y fue, fue muy chistoso, fue, fue muy chistoso, pero tratamos, como te digo, de adaptarnos a, a todo. Siempre he tenido un sueño de crear un, un, un canal de Discord eh, y que todos los desarrolladores, productores, animadores, todos se conozcan y tengan ahí una posibilidad de interactuar. Pero también digo, como moderador, es, es el megatrabajo de la vida. <risa> todo el mundo, está que creo que escriben algo de palabras por segundo y, y estás ahí supervisando y dices, rayos, o sea, escriben demasiado rápido y ¿eh? tranquilos, o sea, déjenme leer para hacer...
1: <risa> <risa> me suena, me suena. <risa> Oye, Pero me encanta tienes... lo que me has estado mencionando y sobre todo una parte que me brinco mucho, me llamó la atención. De que no quieres una tradicional firma de abogados, quieres una empresa. Sí. Y eso creo que a ti como abogado te pone un gran reto, ¿no? Porque o eres director de una empresa y líder de una empresa, o eres abogado y a veces tienes que sacrificar tú lo que estudiaste, lo que más te gusta, por dedicarte a otras cosas. A mí me ocurre, ¿no? En lugar de estar programando, que me fascina, tengo que estar viendo igual con abogados, con contadores, con la dirigir la parte de ventas. Tú personalmente cómo has balanceado esa parte de no abandonar o traicionar a tu profesión, que seguramente la amas, con ser el director de una empresa?
0: Mira, en este momento, en este momento en el que está GameTron, es al menos un poco más sencillo. Pero cuando GameTron empezó, eh, eh, como te digo, nadie conoce la sede del pastel, pero yo te voy a decir algo, o sea, te lo confieso para que la gente vea que, que, que es un proceso hacia largo plazo. Y si por ahí existe algún gamer geek o algo que está estudiando derecho y quisiera meterse a esto, pues, o sea, yo lo confieso no tengo vergüenza de decirlo, pero es parte importante para que, para que sepan cómo son las cosas y que, y que nunca haya como que, ah, no, es que es un choque de suerte, no Gametron empezó un 24 de mayo del año 2018 en la cocina de mi departamento ahí empezó Gametron, en la cocina de mi departamento Luego ya habilité una habitación para, para todo esto. Pero ahí empezó Gamertron, en la cocina de mi apartamento. Y cuando yo empecé, pues tenía yo que ser director, contador, publicista, eh, este administrador. O sea, tenía que ser todo eso. ¿Me entiendes? Ajá. Uh-huh. Y, y si fue una etapa en la cual tú, aparte de abogado, y si fue una etapa en la cual tú renuncias o te ves en la obligación de renunciar a lo que tienes que hacer. Sin embargo, yo también, como le digo a la gente, que te, tú tienes que apoyarte en gente que sabe de temas para poder hacer los temas. Tú no puedes hacer todo, ¿ok? No puedes ser un abogado todista y no puedes tampoco o contratar a un, un, un abogado para que te vea todos los temas, Ok, uh-huh. eh, y, y también es uno que empieza, que empieza a dar el ejemplo. Entonces, con el pasar del tiempo, GameTron se armó un buen equipo de abogados, eh, de, de abogados, obviamente, que, que, que piensen de manera diferente y con los cuales también pues establezca ciertos parámetros para preparar a un equipo, porque también se tuvo que preparar a un equipo. Eh, también tenemos ahora Community Manager. De hecho... Nuestra community es una persona que ha trabajado en muchas empresas relacionadas al juego. Tanto juegos de mesa, videojuegos, esports. Ha trabaja en muchas empresas de industria creativa, de cómics y demás. Y ahora trabaja en Game Metro. Entonces creo que su lenguaje para con la comunidad y para con los usuarios es mucho más amigable que tener a un community legal. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eh, tenemos contador, tenemos eh, dentro, dentro de, de, de la estructura de ofrecer servicios... Contamos ahora con unas, eh, eh, para el el área, como se dice la consultora, el área de negocios, contamos con un gestor de negocios de eSports, contamos con una persona enfocada en marketing, en legal, que soy yo, y una psicóloga. Entonces, todo ello, digamos, comenzó a haber un grupo multisectorial y eso fue lo primero que, que empecé a trabajar, o sea, hacer un grupo multisectorial que permitir a Gametron salirse de la burbuja de ser simplemente un despacho o ser simplemente una consultora a pasar a ser una empresa. Y justamente pensar como una empresa es pensar que no todo lo vas a resolver tampoco ni ver solamente con libros legales. Mira, yo todavía sigo ejerciendo mi trabajo como consultor legal. Soy sincero, estoy, estoy seguro que en un momento ya no lo voy a poder hacer. De por sí ya es un poco esporádico. O sea, de por sí lo que más me dedico yo en este momento es a gestionar el tema, eh, delegar delegar estructuras, armar armar la estructura, contactar con los usuarios, adquirir nuevos usuarios para nuestros servicios... Eh, sentarme con el grupo de trabajo, estructurar, armar el plan de trabajo, dar los lineamientos, revisar los trabajos, dirigir las, dirigir las empresas y, y dar charlas, dar charlas, que es creo que lo que más, más, más me gusta hacer de, de esta parte de mi carrera. Pero sé que en algún momento ya no voy a poder hacerlo de una manera tan normal. No sé si en ese momento eh, continúe siendo el CEO o habrá un nuevo CEO en Metro que yo pase a ser uno de los abogados. Eh, si no es así, continúo siendo el CEO. Créeme que siempre me daré como, como decimos en, en mi país, una de esas escapaditas para, para, para ver algún tema legal, para dar alguna charla, para, para dialogar con, con alguien del equipo, tomar algún tema específico de algún, de algún usuario y, y trabajarlo. Este, no, no, no creo que me aleje del derecho nunca. No creo que me aleje del derecho, o no a menos en un buen tiempo. Este... Pero como te digo, ahora es un poco más equilibrado. Ahora puedo, puedo saber exactamente cómo manejar algunas cosas. Lo que también me ha sorprendido, y te digo que es algo que va a ser tampoco que, que yo no me aleje el derecho tan fácilmente, es que hay personas que me escriben y me dicen: Quiero que específicamente tú me lleves el tema. Sí. Y yo, sí. como que, ok. Cuando es uno, cuando es dos, pues genial. Cuando son como 20 personas en la misma semana, ¿cómo hago el calendario para 20 personas en una semana? Entonces digo, ok, digo, trato, trato de, de, de ajustarme, trato, algo que me ha servido mucho a mí es trabajar mucho en base a horarios. Entonces yo ya sé que tal hora, tal hora tengo que hacer esto, tal hora, tal hora tengo que interrumpir esto, de tal hora, tal hora tengo que comer, de tal hora, tal hora me tomo un café, de tal hora, tal hora eh, salgo y, y camino un poco por, de, en, en la casa saliéndome de la habitación donde estoy trabajando, este, y trato pues de de ver todo de una manera muy, muy tranquila, Eh, pero sabes que me me gusta estar activo, en ese lado sí me gusta estar activo, me gusta poder hablar, resolver dudas, Me, me gusta lo que hago, actualmente me gusta lo que hago y espero estar haciéndolo un buen tiempo.
1: Sí, lo comparto completamente, me pasa muchísimo de que tengo que atender otras cosas, sobre todo las que yo no soy experto, Por ejemplo, no soy experta en la parte comercial y tengo que salir a ofrecer mis servicios, a traer partners, traer usuarios, traer clientes y me abandono lo que me gusta que es estar en los fierros, estar en la programación... Y bueno, creo que es parte de, del reto que un emprendedor va a tener que vivir, ¿no? De, te, la escuela te enseña ciertas habilidades muy técnicas y cuando quieras abrir tu emprendimiento, tu empresa, tienes que estar abierto a hacer esas cosas diferentes, a trabajar con otras áreas. Por ejemplo, he, abo- sí. he aprendido muchísimo y te lo tengo que decir eh, con abogados, créeme que cada vez que hablo con uno me dan unas cátedra- cátedras increíbles, aprendo muchísimo. Y digo, qué oportunidad de tener esta, estas charlas con, con este tipo de personas, con estos partners, amigos, proveedores. Yo estoy muy contento en, en esa parte. Creo que no es para todos. Ya creo que hay gente que dice, yo quiero ser un abogado y solo quiero eh, dedicarme de aquí a acá. Pero si la persona tiene ese perfil amplio que quiere liderar un equipo de trabajo, definitivamente tiene que estar abierto a un montón de habilidades que hemos platicado durante la charla, al cambio, a la comunicación, al marketing, como tú lo dijiste, todo, desde tu casa, incluso a barrer, trapear, a, a todo lo que se requiere en la etapa inicial, cuando estás arrancando el emprendimiento. Y no, me fascinó, me fascinó muchísimo esa, esa parte que tú le hubieras mencionado. Me gustaría pasar a, a otro, que es, ¿qué pasa cuando, como tú lo dices, eres el mejor? A mí me pasó ahí eh, que me decían, quiero que Manuel me lleve este trabajo porque es el mejor que hay. Pero eh, tienes que escalar y de- darle la oportunidad a chicos, a jóvenes para que empiecen a hacer su trabajo. Y a mí me pasó, eh, cuando yo recién empecé en una habilidad, a mí me quitaron, me dijeron, por un año no quiero que Manuel haga esta actividad porque no sabe, no tiene experiencia. Años después pasó lo contrario. decían yo solo quiero que Manuel lo haga porque es la persona que más confianza le tengo. ¿Cómo has llevado con tu equipo de de jóvenes, de practicantes, a que ganen confianza los chicos y también tus usuarios, Mm ganen confianza Mm en ellos?
0: Wow. Eh... Ese es, una, ese es uno de los temas, como te digo, creo que fue uno de los temas de, de, mayor, de mayor preparación. ¿Qué sucede? Cuando llegó el nuevo grupo de pasantes, tuvimos que revisar muchas cosas. Te voy a confesar algo que muy poca gente sabe. Nunca hemos subido una fotografía, pero creo que después de esta confesión subiremos la fotografía para que la gente esté un poco más preparada. Ah. En Gametron, tus entrevistas tienen dos partes. La primera primera parte de tu entrevista es una entrevista conmigo. Directamente, yo selecciono quienes entran a Gametron. Y en esta selección, te evaluamos muchas cosas. Pero dentro de las cosas importantes que evaluamos es tu actitud, tus ganas de pertenecer a un equipo de trabajo multifacético, tus pasatiempos, tu manera de dialogar. Eh, y creo que una quinta en la que pondría es, vamos a decirlo así, o sea, sí evaluamos tus conocimientos, pero evaluamos la mente abierta que puedas tener. Uh-huh. Eh, yo siempre he sido creyente de, de la filosofía que tiene, por ejemplo, Elon Musk o, o que tenía en su momento, este... O la filosofía perdón, que tiene Bill Gates o, o en su momento tuvo Steve Jobs, que es justamente el título, los cursos, todo lo que hagas, no asegura la calidad de profesional que eres. ¿Ok? No asegura ni siquiera la, eh, la mentalidad que puedas tener o no va a asegurar el éxito en una posición. O sea, lo he comprobado con Game of Thrones. Créeme, lo he comprobado porque tuvimos pasantes que tenían las mega preparaciones. Y cuando estaban en el campo de batalla, como lo llamo yo, era un, o sea, había un tema de, de que eran un poco egocéntricos, de que conocían el tema y se metían golpes muy duros en la cabeza cuando veían cómo era la realidad de cómo estaba funcionando el ecosistema. Pues bien, lo que hacemos es, es el proceso de selección. El primero, como te digo, es simplemente una entrevista conmigo. Y la segunda parte del juego lo que haces es. Eh, la segunda parte de la entrevista, perdón, lo que haces es jugar. Vaya. Jugar el ah, juego, ya sea en Steam, en Nintendo, en Twitch, en PC4. O sea, una de las entrevistas que más disfruté es que puse uno de los pasantes a jugar Pato Box.
1: Creo, creo que en este momento te voy a robar esa idea, ¿eh? Muy, muy. Creo que, no, increíble, ¿eh? Creo
0: que, creo que fui muy sádico también para ponerle Pato Box.
1: Sí, es un poco no, complicado sí, Por no, lo menos no, algo no, más no, tranquilo no, Un Mario Kart, no sé a,
0: a, uno le, a uno le puse Mario Kart y Pero dije que era un reto de verdad Y le puse el Mario Kart de Super Nintendo Donde wow, ahí no puedes wow. Ramping nada, entonces Para ver si llegaba, me pasó Me acuerdo que una de las, de las entrevistas que más disfruté Fue de uno que jugó la leyenda de Zelda Y logró pasar en poco tiempo De, de determinado lugar a otro Este... Entonces, hacemos las entrevistas con juegos. ¿Pero por qué? ¿Por qué con juegos? Porque una vez leí muy bien de que el videojuego llega a sacar de ti cierto tipo de características, ¿ok? Me encantaría hacer entrevistas con juegos de mesa. ¿Cuál es el inconveniente? Que con un juego de mesa tienes que explicar una regla y a veces al explicar la regla te toma tiempo y no puedes hacer algo como muy, muy, muy dinámico. Pero, sin embargo, lo que hacemos es hacerlas con videojuegos. Entonces, una vez que terminas las dos partes de tu entrevista, siempre le damos a, 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 a los pasantes o a futuros abogados la posibilidad de que ellos nos pregunten a nosotros sus dudas O sea, si te das cuenta es un chip de entrevista muy diferente entonces le decimos a ellos ¿qué dudas tienen? nos acercamos y pues les explicamos cómo se realizaría el proceso el trabajo con ellos y si ellos aceptan pues firmamos este, los evaluamos los resultados de su entrevista para finalmente verificar si es que va o no va su trabajo. Eh, así depuramos un montón y solamente quedaron dos personas. Vale. Los dos pasantes que son Miguel Andrés y Alfredo, Alberto, perdón, y son geniales realmente, son, son muy buenos. Y, pero el proceso que se tuvo que trasladar con ellos fue un proceso de preparación primero un poco lento. ¿Por qué? Porque yo necesitaba introducirlos poco a poco en el ecosistema. ¿Ok? Introducir al ecosistema durante muchos procesos pasantías fue ir a eventos, leer algunos contratos, leer algunos textos, eh, entender algunas cosas y por supuesto jugar, jugar que es algo importante. De hecho, GameTron tiene una eh, bueno en la oficina física teníamos un área de, de expansión muy interesante que era un área donde encontrabas era una ludoteca en realidad una ludoteca biblioteca encontrabas cómics juegos de mesa videojuegos de múltiples generaciones consolas este y era un, un área donde pues los abogados o los socios y yo podíamos sentarnos jugar los pasantes también en el momento que hubieran querido ellos hacerlo podían sentarse jugar divertirse disfrutando eso este e ir aprendiendo poco a poco cómo son los juegos, cómo son los cómics, cómo son la literatura de la industria independiente y conocer también sus ¿Sí? metodologías. Parte de su preparación no solamente es eso, o sea, su parte de su preparación sí es jugar porque tienes que conocer el ecosistema. No solamente es leer libros legales o darte contratos, o sea, lo que yo hice también fue estar eh, de la mano con ellos, o sea, estar con ellos en todo momento de la mano, direccionarlos, si tenían alguna duda me pueden escribir por WhatsApp o pueden mandarme un correo, y en el momento en que ya ellos, yo lo sentí que estaban preparados, se les delegó a cada uno una cartera especial, o sea, me refiero. cuando hablamos en derecho sobre cartera, hablamos ya sea un proyecto o usuario con un tema en específico al que ellos van a estar direccionando durante todo el año entonces este, ya les llegó el momento ya cada uno tiene una cartera y el trabajo que han venido desarrollando está bien pero te digo, no es que vienen aquí de la noche a la mañana También a los futuros pasantes que han estado haciendo pruebas, se les ha dicho o sea, no es que de la noche a la mañana vienes tú y yo mañana, ah no sé, es que toma aquí este, esto nos encargó, no sé por ejemplo, eh, Ema, Emanuel, nos encargó Emanuel esto ok, ¿por qué? Porque si tú no sabes cómo hacer las cosas y yo no te preparo durante al menos unos 3, 4 meses para que sepas cómo hacer las cosas. Si yo te las doy directamente, es un, hay un, un, una probabilidad de un 5 a 10 en que no lo hagas mal. Ok, muy baja. Bueno. Pero en mi experiencia sí lo haces mal, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a pensar siempre como como abogado. ¿Me entiendes? Estás acostumbrado siempre a pensar como abogado o como abogado tradicional, mejor dicho, porque hay muchos abogados que piensan diferente con ellos, pero piensas mucho como abogado tradicional. Entonces tu choque con la industria, tu choque con los esports termina siendo muy fuerte. Entonces lo que yo quiero es prepararte primero antes de delegarte alguna cartera. Cuando ya te delego la cartera significa que el nivel de confianza que tenemos en ti es muy alto, pero de todas maneras siempre te estamos supervisando. Llega un momento en el cual eh, ya no te vamos a supervisar, simplemente se te entregan las, 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 las vamos a decirlo así, los los trabajas y los presentamos. ¿Por qué? Porque ya llegaste a un estándar que, que es el estándar de GameTron, un estándar de calidad muy alto. Eso también es algo, como te digo, que incentiva la confianza y a ellos los motiva mucho a trabajar. El estándar de calidad que nosotros tenemos es muy alto. Número uno, no es, no es fácil ingresar a GameTron, no es fácil trabajar a game, en GameTron. Eh, y el estándar de calidad que exigimos nosotros para con nuestros servicios es muy alto alto, es muy alto, no puedes cometer ni un solo error. Entonces, eh, los niveles como te digo, de exigencias... Y así es como trabajamos con los pasantes.
1: Increíble. Me salen dos, tres preguntas por ahí. Me gustaría arrancar con lo último Dale. que mencionas del de estándar. En comparación, obviamente es muy amplio y diverso, pero en comparación con... No sé, el derecho familiar, el derecho de empresas tradicionales, ese estándar es mucho, muy diferente, o o hay, por ejemplo, es más complicado en otras. ¿A qué quiero llegar? O sea, un joven que quiere entrar a Gametron, ¿es aspiracional por la dificultad? ¿Es aspiracional por la industria? ¿Por qué es tan estricto ese estándar?
0: Bueno. En primer lugar, no hay, no hay una rama del derecho que sea más complicada que otra. Eh, en realidad, todas las ramas del derecho son respetables y tanto el trabajo que puede hacer un abogado de familia es tan respetable como un abogado que puede haber temas penales, comerciales, administrativos, laborales, mineros. Cada rama del derecho tiene su complejidad y... Y es muy respetable lo que van haciendo cada uno de los colegas en sus profesiones y en sus direcciones. Y creo que todos podemos decir, mi rama puede ser más complicada que otra, pero yo considero que todas las ramas son complicadas. Te puso pregunta
1: porque... con trampa, ¿eh? Yo creo. <risa> es, es en confianza, estamos aquí hablando en amigos, pero no, sí, sí. Me dicen no, la pues... respuesta políticamente
0: correcta. Y aún siendo políticamente correcta, créeme que, que es lo, lo que... Pienso un poco más desde, desde mi punto de vista o desde mis perspectivas. Para mí el trabajo, por ejemplo, en el área de digital fue mucho más sencillo que trabajar en el área penal para mí. Porque siento también que depende mucho de las actitudes. Eh, depende mucho de, de lo que puedan estar acostumbrados. Hay amigos a los cuales y amigas a las cuales no les gusta el área penal, por ejemplo, por el tema de los litigios, las cárceles. Hay am- amigos y amigas que les apasiona. Uh-huh. Depende mucho realmente. Todas las ramas tienen algo. Ahora, ¿por qué yo digo que en Game el, el estándar es muy alto? Porque, vamos a decirlo así, técnicamente casi todas las ramas jurídicas se combinan en una industria creativa o en una industria de esports. Entonces, y por ejemplo, en los esports es más complicado porque la columna vertebral del derecho de esports es el derecho deportivo, no es la propiedad intelectual, es el derecho deportivo. Sin embargo, combina con derecho de videojuegos, combina con derecho de entretenimiento, combina con propiedad intelectual y por ende no puedes manejarlo con derecho deportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos por área eh, vas a ver como que 7 a 10 subsáreas. Entonces, tienes que tener un conocimiento e ir ampliando tu conocimiento en muchos aspectos legales. Y cuando trabajes, tienes que revisar muchos documentos para elaborar, aunque sea un contrato. Y y eso mismo nos nos motiva que al ser contratos tan complejos, tan proteccionistas, eh, tan dinámicos, no puedas cometer un solo error para nada. Eh, trabajamos mucho con contratos, entonces los contratos son documentos que eh, no pueden estar teniendo correcciones cada dos minutos. Son documentos que tienen que estar eh, siendo revisados constantemente para que puedan funcionar. Y el estándar de calidad que tiene Gametron fue algo establecido por mí. Yo necesitaba que el documento, si si fuera, no vamos a llamarlo perfecto, sino fuera el correcto, fuera el que yo requería. Yo me ponía del lado de, de, de los usuarios, me ponía del lado de una persona que desarrolla videojuegos, de un dispo me ponía del lado de aquel que tenía una empresa de cómics, de aquel que tenía una desarrolladora de juegos de mesa, me ponía del, del lado del fotógrafo, me ponía del lado del ilustrador y decía, ¿qué quiero yo en un contrato? ¿Qué quiero yo en una negociación? ¿Qué quiero yo en una temática. ¿Qué quiero yo cuando quiero un registro de marca? ¿Qué quiero yo cuando quiero registrar una obra? En, en ese estado me ponía yo. Yo no me ponía a decir, ok, es que hay que hacer esto para darles el servicio. No. Me ponía a pensar, ¿qué quiero yo? Yo, si yo fuera ellos, ¿qué quisiera yo? Que mis abogados me presenten. ¿Qué quisiera yo para sentirme en confianza con ellos? Y es por eso que somos creo que somos actualmente la única firma al menos en en parte de Latinoamérica o creo que en México, que te entrega un reporte sobre tu marca, pero un señor reporte. O sea, hemos tenido reportes que sí tienen 12 páginas y creo que el más pesado fue un reporte que hicimos de 78 páginas. Y sobre una marca, ¿eh? Sobre una marca. O sea, eh, decíamos cuál era la popularidad de la marca, cómo... Si estaba inscrito de manera nacional, de manera internacional, si se encontraba libre para internet, cómo era su flujo en redes sociales, cómo era el posicionamiento de la marca digital, si el juego estaba relacionado con las marcas en los buscadores, este, eh, qué proyecciones había de la marca, si era registrable, si era viable, si no era viable, cuánto tiempo habría que esperar para el registro internacional y ya. O sea, todo eso en un reporte. Y te lo dábamos. Y siempre he escuchado la misma respuesta, que se sienten satisfechos con el servicio, que se sienten tranquilos con el servicio porque saben que llega. Y otro de los estándares de calidad obligatorios es que tienes que cumplir en el tiempo que le dices a los usuarios que vas a cumplir. Si yo les digo tal contrato me va a demorar de 10 a 15 días hábiles, yo sé que él en el día día 10 está esperando una llamada mía para decirle ya está o Falta poco para dártelo. Y eso es lo que hacemos. Llega el día 10 a determinada hora, lo estamos llamando. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy el que lo personalmente, porque también me he dado cuenta que eso les despierta a ellos mucha confianza. decir, es que el director de la empresa me está llamando. Para decirme, hey, tranquilo que seguimos trabajando, estamos en el tiempo, tienes tu contrato la siguiente semana. O, hey, tu contrato ya está, te lo vamos a enviar por el correo. Si tienes alguna duda, revísalo. Y quieres que que hagamos alguna corrección o quieres hacerle un cambio, dinos y lo hacemos. Entonces, eso para mí fueron los estándares de calidad que establecí mucho en Game Metro. Fue, quiero que se entregue un trabajo como si fuera para mí. No porque me están pagando, es como si fuera para mí. Y eso es lo que a mí me obliga a decir, es que yo quisiera ver esto. O sea, y cuidamos hasta el más mínimo detalle. Yo no te entrego una hoja en Word y este es tu reporte. O sea, si yo te enseño cómo es un reporte de Game o sea, es el el mayor cuidado visual y de contenido que vas a encontrar. O sea, es un un documento que te va a gustar leerlo 10, 15, 20 veces. O sea, ya sabes, sí, mi marca se encuentra libre. Y lo sigues leyendo porque estás disfrutando... Eh, visualmente y y el contenido tan fácil y de manera tan sencilla de poder explicarte. Es otra cosa que establecí en en el estándar de contenido. Eh, La terminología jurídica, a menos que sea en un tema de, de litigios o algo así, no es algo que vas a encontrar en un documento de Gametron para los usuarios. O sea, la terminolo- ni siquiera yo uso terminología, no sé sea, si recuerdas, yo ni siquiera uso terminología jurídica cuando hablo directamente con la gente, porque lo que hay que hacer es hablar con las personas de la manera más simple, de la manera más eh, directa y eh, con la mayor sencillez posible.
1: Yo veo que es una mala práctica de los empresarios, como que queremos aparentar, queremos dar impresiones. Y me pasa mucho, recientemente he ido al médico y me tienen uh-huh. dos personas, siempre están dos personas. Y se, se me hace curiosísimo, La, una chica, una doctora joven, eh, que te habla, uh-huh. y ahorita lo estaba platicando con mi esposa, como si, como si fuera una pediatra, con términos súper simples, con términos muy sí. que conectan con tus emociones, eh, también con diminutivos, pero bueno, ya es a lo mejor un estilo, pero muy entendible. Y con mucha paciencia y con mucha amabilidad. Y el, sí. el doctor, un hombre joven, digo, también un excelente trabajo, pero empieza a comunicar los síntomas con palabras que no entiendes nada y que termina pasando, pues que te asustas. Dices, por miedo a incertidumbre no conozco este término legal o médico, sí se lo está comunicando a la doctora y después me lo tiene que traducir como para decirme, a todo lo que dijo fue que tú estás bien. Ah, bueno. <risa> me da ese gusto que, que, que se haga de esa forma, pero creo que se nos olvida, ¿no? Queremos aparentar términos técnicos, queremos aparentar que somos muy fregones en ciertos aspectos y creo que es una mala práctica. Y tengo que decirlo, ¿eh? todo lo que estoy platicando me fascina. Eh, el estándar de alta calidad es algo que en particular a mí me encanta, lo aprendí en mi educación, lo aprendí en las empresas en las que he trabajado y hoy intento en las empresas que tengo pues siempre pedirlo y creo que ahí realmente me ha sido un poco complicado con cierto tipo de gente. ¿no? Tenemos mil formas, por ejemplo, que ese estándar de alta calidad lo compartimos por medio de un bono de productividad con nuestro equipo. Si, el equipo. si el cliente está satisfecho, si el usuario dice, estoy contento, un porcentaje de ese bono se va al trabajador, al colaborador, al partner. Pero, ¿cómo ha sido para ti realmente? O sea, ¿exiges un estándar de alta disciplina, de alta calidad y tu equipo cómo te responden de esa forma? Digo, cuando el contexto, generalmente en México estoy generalizando, pues es de arlo a medias, engaña al cliente, darle el reporte más simplificado de lo que debería ser. ¿Cómo ha sido para ti esa parte? Yo sé que al final el cliente recibe el mejor trabajo posible, pero ese proceso donde a lo mejor tu equipo no quiere tener ese alto estándar. Digo.
0: No, el trabajo felizmente en ese lado ha sido un poco más, vamos a decirlo aquí, no ha sido complicado. Porque, por lo mismo que yo te comentaba, eh, no quiero que suene cruel, pero no encuentro otra otra palabra para poder, no encuentro otra otra expresión que pueda decirlo de esta manera y y lo puedas entender de esta manera. Tú tienes que ajustarte a los estándares de calidad de Gametron porque Gametron ya tiene una marca, ¿ok? Gametron tiene una manera de trabajar, ¿ok? Pero no solamente eso, sino tienes que recordar que te fue muy difícil ingresar a Game. Me encanta. Eso, es eso quiere eso quiere decir de que como te fue muy difícil ingresar a Game, Metro, tienes que cuidar justamente el estar en Game, Metro. ¿Cómo cuidas el estar en Game, Metro? A mí siempre me pareció una tontería de que de cómo hacen los estudios o los estudios de abogados es ¿Cómo cuidas tu trabajo? Este. Ay, pues tienes que hacerle barba al jefe. Tienes que ser muy godín y llegar tempranito. Este. Eh, ser mermelero. nada, no, Eso conmigo no funciona. Perfecto. Conmigo no funciona. Porque si hay que levantarse temprano, yo me levanto a cuatro y media de la mañana todos los días. O sea, yo me levanto a cuatro y media de la mañana todos los días para poder terminar, sacar pendientes y en el día estar súper desocupado. Y poder atender correctamente la firma. Eh, ¿Sabes cómo funciona conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de que estás funcionando en Gametron cuando respetas los estándares de calidad? Porque respetar los estándares de calidad es respetar al equipo de trabajo, es respetar a la firma, es respetar a tus compañeros. Eso es respetar el estándar de calidad en Gametron. Entonces, ha sido muy sencillo poder dialogar todo esto con todos. Y es, es muy agradable ver que todos respetan el estándar de calidad sin ningún inconveniente, que saben lo que tienen que hacer, que ya dicen, ah, ok, es que este contrato siempre... ya saben, eh, incluso cada vez que tenemos nuestras sesiones eh, con los pasantes, tenemos siempre sesiones a la semana que son sesiones educativas. Entonces ya saben ellos siempre que... ¿Cuáles son los estándares? Por ejemplo, yo sé que todos los contratos que vayamos a hacer siempre tienen que contar con estos siete parámetros fundamentales. OK, voy a empezar a elaborar los contratos que me vayan solicitando. Ah, OK, es un contrato de, de Work for Hire. OK, los Work for Hire siempre tienen esto. Pero ahora, bueno, aquí viene mi parte. Voy diciendo, y después de ello, siempre es importante, como te digo, durante el proceso, mucha formación de pasantes, eh, hacer una revisión. Con, los, con el tema de los abogados hay mucha y solamente ellos tienen que conservar el estándar de calidad. En ciertos momentos también se hacen las revisiones para que vayan entrando en mucha más confianza. Pero repito, nunca hemos tenido problemas con estándares de calidad. Respeto muchísimo por ello y creo que es justamente el mayor respeto que sucede. Es por eso que te comenté, es, es tan difícil ingresar a Gametron que lo que quieres es justamente crearte una empresa a la que puedes aprender mucho.
1: Me fascina. Y eso me lleva a otra pregunta. A mí me ocurre generalmente con mi equipo técnico, artistas, programadores, de que se me van a uno de los dos extremos. O son tan profesionales, tan disciplinados, tan estandarizados, con una altísima calidad, que se me van al extremo donde todo el tiempo están serios, todo el tiempo están trabajando, o el, o el otro extremo de que son chicos que buscan oportunidad para no estar concentrados en el trabajo. Pero, por ejemplo, lo que tú mencionabas de ponernos a jugar, yo les he dicho a los chicos, venganse, vamos a jugar una partida de esto. Y me dicen, no, tengo mucho trabajo, prefiero estar trabajando que jugando. Entonces, ese balance se me ha hecho muy complicado, tanto presencialmente como con mi equipo que está remoto. O sea, no quieren jugar, quieren jugar con su familia, con su equipo, pero cuando están trabajando no quieren jugar con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo has hecho eso? ¿Te ha pasado y cómo lo has hecho para
0: resolverlo? Por ejemplo, te voy a comentar algo. Esta semana, algo algo que que se les les encomendó a los pasantes para afrontar unos nuevos retos que tenemos en esports fue justamente motivarlos a jugar entre ellos. Solamente les dimos dos juegos. Fue League of Legends y Counter Strike. La semana que ellos han tenido que hacer esta semana, por ejemplo, simplemente fue... Jugar. Esta semana lo único que van a hacer es este, es jugar, ¿ok? Sí. Estos cuatro días se la han pasado jugando, no han tenido otras actividades, pero cuando tienen actividades o tengo actividades como abogados, preferimos jugar pasada las seis de la tarde que se cierre la oficina o cerca de las seis de la tarde cuando se supone que ya terminaste tus actividades. Como ya está todo el tema bien estructurado y bien estandarizado y bien revisado, yo ya sé en qué época casi todos acabaron todo. Entonces, cuando yo ya veo eso, que ya acabaron todo, ya casi terminaron todo, es cuando se les invita y dice, hey, vamos a jugar una partida. Funciona. ¿Por qué? Porque como ya no tienen que pensar en los pendientes que tenían, están un poco más relajados o necesitan relajarse. O porque ya salieron de la oficina, necesitan relajarse.
1: Uh-huh.
0: Ahora estando en en teletrabajo Es justamente que estamos estructurando cómo lo vamos a hacer Es muy probable que sigamos teniendo el mismo ejercicio Pero ahora simplemente vamos a depender de, de juegos netamente que tengan que jugarse en la modalidad online okay. Pero así lo manejamos Yo te diría eso, o sea Invítanos más bien a jugar cuando ya hayan salido la hora de se acabó. Ya no es necesario que continuemos trabajando. Vamos a relajarnos un rato. Y y te digo algo, las veces en que nos hemos relajado, incluso cuando he tenido reuniones, yo me acuerdo que una de las reuniones que tuvimos con, con un pasante del extranjero que vino justamente de ISDE, que fue André, tuvimos una reunión en la oficina y la reunión cuando André llegó, había comida y le dije, pues, ¿qué quieres tomar? Corona, modelo, indio.
1: Cervezas mexicanas.
0: Cervezas. O sea, era una reunión de Game Metron a las 5, a las 6 de la tarde y estábamos tomando cervezas y eran. Entonces, creo que también eso es importante, generar una cuestión de un ambiente y una confianza en el ambiente. Si puedes generar todo eso puedes pues, invitarlos a convivir a veces tampoco me, me he dado cuenta yo o fue muy difícil que no querían convivir que pues estaban con híjoles que seguro está esperando que yo le diga no es que tengo, este o, o que cómo se llama o, o que tenía que, es que tengo que sacar este pendiente y este pendiente tenía que tengo que entregarlo en, tenía que haberlo entregado hace una hora entonces estoy con esto y Y lo que yo siempre les digo es, o sea, a ver, no lo tomes a mal, pero el pendiente, o sea, va a seguir ahí. O sea, y no vas a, y tu cerebro no va a funcionar bien si no te relajas aunque sea un minuto, le digo. Entonces, eso también es importante invitarlos y hacerles entender que relajarse también es importante para continuar con sus actividades.
1: Canta. Y comparto muchas de las opiniones que tú has dicho. Me, me súper fascina. ¿Qué te parece si, para ir cortando la transmisión de hoy, nos pasamos a otro tema? Ya vimos claro. el. Ya te vimos como director, ya te vimos como abogado. El David en varias perspectivas. Pero, ¿qué tal si platicamos un poco de, de ti como gamer? ¿Qué juegos te gustan? Etcétera. Entonces arranquemos con eso. ¿Cuáles son los tres juegos más recientemente que has jugado?
0: Los tres juegos que más reciente he jugado. Ok. Me mantuve en, durante, durante este mes de la cuarentena, sí ha sido un poco complicado eh, jugar un poquito. Estoy, digamos, jugando un clasiquito ahorita que es Spider-Man Shattered Dimension, ¿ok? Eh, y lo que estuve jugando en, en parte de febrero y marzo fueron tres juegos. De hecho, ya acabé uno de esos dos. Uno fue Spider-Man de PS4, wow. ¿ok? ¿Ok? Y el otro son dos Metroidvania. Iconoclasta, Iconoclast, que ya lo acabé. Me encantó, de hecho, me, me encantó muchísimo. Y eh, Hollow Knight. De hecho, de los tipos de juegos que me gustan mucho, me gustan mucho los juegos eh, Metroidvania. O sea, como Symphony of the Night, Hollow Knight, y eh, Iconoclast. O sea, me gustan mucho los Metroidvania. Eh, se me hacen como que muy retadores Siempre estar buscando, leveleando Y demás, ah, acabo de recordar Uno de los juegos que acabé en marzo También el, el otro juego que acabé en marzo que había dejado pendiente Fue Assassin's Creed Odyssey eh, Ya con todos Los DLCs, pero te voy a ser Sincero en algo Yo soy un fan de Assassin's Creed A mí me encanta Assassin's Creed Pero sentí que Odyssey ya era muy largo O sea, ya, o sea, ya era un momento En que en el decías, o sea me sentí como en el meme, o sea, güey, ya... O sea,
1: ya, o sea, ya, entendí,
0: ya entendí. O sea, puedes haber hecho todo esto en un solo DLC, o sea, ahí, O sea, ya, sí, o sea ya era como que un ya, o sea... Y, y era chistoso porque mi esposa, pues, me veía y me decía... ¿No has estado jugando ese juego ayer? Sí. ¿No has estado jugando el año pasado? Sí, era como que Sí. ¿No lo acabas? Y yo, no, ¿por qué? ¡No sé! ¡No se quiere acabar! <risa> sí,
1: es, yo estoy prefiriendo menos, juegos de menos de 10 horas, porque ya entre tantas ocupaciones... Y también hay un momento en que me saturo, ¿no? Oye, llevo jugando esto 20 horas, ya, ya estuvo.
0: Llevas... Mira, el juego que más he disfrutado a inicio de año fue justamente el Jedi's Fallen Order de Star Wars... No es un juego largo, es un juego de du- con la duración necesaria, vamos a decirlo así. Mucha gente se quejó porque decía es que es un juego corto y yo no tiene la duración necesaria. Y siendo sinceros, era un videojuego canónico de Star Wars que a mí me encantó muchísimo. De hecho, me gustó más que los de The Force Unleashed, eh, que no eran ni largos ni cortos pero donde las cámaras eran horribles. O sea, horribles. Yo eh, yo me acuerdo que cuando jugué el primero de ellos, lo quise dejar no por la dificultad, lo quise dejar por la cámara. O sea, la cámara era horrible. No podías jugar con total tranquilidad. Entonces, digamos que yo más disfruté este juego de, de Star Wars y de ahí me pasé a continuar con estos otros jueguitos que te dije que son como... Como, digamos, los que más he disfrutado, el año pasado, de hecho, me acabé ya finalmente Cuphead, Bloodstained, eh, termi- me quedé en la mitad de Blasphemous, eh, estuve justamente, adquirí Gris, todavía no lo he jugado, me quedé en la mitad de Metro también, que estoy a punto de terminarlo, acabé Mortal Kombat X, eh, Pato Box me quedé también en la mitad, o sea, a veces trato, como te digo, de jugar al menos hasta cierta parte y otras partes digo no lo tengo. Por ejemplo, en esta cuarentena, una vez que acabe este Batman, voy a tomar un juego que no he tomado en mucho tiempo, que es Mass Effect, la trilogía, uh-huh. este, y luego me voy a ir a Pato Box directamente a a volverme un boxeador extra- <risa> <risa> a ver. increíble. A ver cómo va en este? Oye, juegas A ver, con...
1: mucho. No me imaginaría de un abogado que jugara tanto y wow, me encanta.
0: Y eso, y eso que solamente te nombré videojuegos. De hecho, ahorita en la cuarentena ya tengo reservaditos unos juegos de mesa para poder disfrutar con, con, con la familia. Este, de hecho, uno de los que ahí tengo ya bien, bien, bien reservadito. Que es este, bueno, son dos Uno, Matanga, que disfruté mucho Cuando uh-huh. continuamos a jugar en, en familia Que es de Jugando Ando Y este Este juego que se llama Fantasma Blitz
1: Ah, buenísimo, para jugar con los niños En familia,
0: sí, con artistas Sí, <risa> ¿De para, hecho? sí para, para disfrutar con todo O sea, te digo, parte de mi trabajo Es justamente jugar Esa es parte de mi trabajo también Jugar y jugar la mayor cantidad de tiempo que se pueda
1: De hecho, hagamos la invitación, si gustas, ya al último de tus redes, porque estuve viendo eSports en tiempos de cuarentena, se perdieron las recomendaciones de eSports, dejamos un enlace, y también de juegos Ah. de mesa, en tu tu Twitter.
0: Algo que hicimos, algo que hicimos justamente en Gametron, fue sacar cuatro listas, ¿ok? Sacar cuatro listas en este momento, que es justamente, eh, vamos a decirlo así, es... La lista de qué videojuegos puedes jugar en esta cuarentena, qué esports puedes practicar, qué juegos de mesa puedes practicar y qué cómics independientes puedes leer. Entonces, hemos sacado esas cuatro listas. Estamos buscando la siguiente semana sacar un poco más, más de listas como para que, digamos, esta cuarentena no se te haga tan pesada de sobrellevar. Y si me recomiendan, si me permiten recomendarles un juego, aprovechen que que Ubisoft en este momento está dando descargas de Chill of Light. Si ya no llegaron a las descargas gratuitas, compren Chill of Light. O sea, es un, es un juego este, buenísimo, buenísimo. Yo lo disfruté. De hecho, me recordó mucho los cuentos que leí en mi infancia Este por la gráfica, la estética, la, la historia. O sea, es una, es una pieza de arte, es una pieza de arte. Y si no, pues ya si son de los de los que dicen no yo quiero retos yo soy un pro bueno jueguen pato box mm. <risa> o, o consíganse un metal slug por ahí y... o no sabes qué el reto para mí el reto ¿tú, tú quieres ser un gamer en tu vida y probar un juego muy difícil deja el dark souls de lado anda y cómprate la colección de contra
1: mm-hmm.
0: y, bueno, bueno bueno
1: son palabras mayores <risa>
0: No, créeme que ese es uno de los que he jugar en mi vida de de los más estresantes que he jugado en mi vida pero los que más recuerdos también tengo, eh, vamos a jugar contra Bueno, y para dejarte mis, mis redes sociales, te las comparto nos pueden encontrar en a mí me puedes encontrar en Twitter como David Santibanes, con V y termina en Z Santibanes y nos puedes encontrar en Gametron tanto en Facebook, LinkedIn Instagram y Twitter como tal, como GAMETRON, GAME, G-A-M-E, METRON, M-E-T-R-O-N, todo junto como GAMEMETRON mm. o GAMETRON, mejor dicho. Así nos encuentras en nuestras cuatro redes sociales y denos like, denos seguir. este Se vienen muchísimas, eh, muchísimas cosas este, interesantísimas, muchísimas cosas interesantes, muchísimos proyectos nuevos el coronavirus. Nos está obligando nosotros en este momento a adelantar muchos de los proyectos que teníamos alrededor del año, pero que estoy eh, seguro que les va a gustar y también les va a permitir eh, sobrellevar un poco más la cuarentena.
1: Increíble. Esas cuatro listas las pueden encontrar ahí en Twitter, en todas tus redes. Y bueno. Sí, en
0: todas las redes. eh,
1: Quedan muchísimos temas por platicar, muchísimas cosas. Muy encantado de platicar contigo. De una persona no solamente muy profesional, sino también que juega tanto, que es muy accesible. Muchas gracias por todas las, tanto las llamadas como las pláticas, como venir a Guadalajara. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por eso. Y pues a todos los que nos están escuchando del otro lado, por favor síganlos. Y antes de que requieran algún tema eh, correctivo, legal, contacten a nuestros amigos para que estemos bien prevenidos, para que por lo menos conozcamos eso. Yo lo tengo que decir, muchas veces me acerco con abogados prácticamente diciendo, oye, no tengo un problema hoy, pero tengo este plan de trabajo. Mira, voy a hablar con estadounidenses de esto, planeo contratar a estas tres personas. ¿Qué asesoría me das? Y me han dado, como te comento, unas cátedras, aprendo muchísimo y entiendo mejor esta disciplina que es muy ajena para mí, pero es muy importante en mi trabajo. Entonces, no, no lo duden, David. Mm,
0: caray, no, de verdad, este... A ti más bien, muchísimas gracias, Emanuel, por por tener un un podcast de este nivel, por por invitarme para para poder dialogar, para poder tratar sobre diferentes temas. Eh, Y, por supuesto, tú sabes que cuando tú gustes, ahí siempre voy a estar. Eh, De verdad, he disfrutado mucho esta plática y creo que esto nos hubiera dado para para mucho tiempo. (risa) Pero pues... Ya sé, ¿No hambre, dice? ya
1: mi esposa me está haciendo ojitos de que vayamos a comprar la despensa, entonces. Pero muy invitados, si gustas, en un siguiente podcast, generalmente lo que hacemos es de que el primer episodio es más como una entrevista. Eh, ya me está pegando aquí mi esposa. Este, no. Eh, lo, que, lo que generalmente hacemos en la primera es conocernos, entender quién es David, qué juega, etc. Y en un siguiente episodio podemos hablar quizás de algún tema de actualidad, ¿no? De que hubo esta demanda, que hubo. invitadísimo como siempre Muchísimas gracias David, en serio
0: No, a ti Manuel, muchísimas gracias Más bien, que tengas una eh, Increíble semana Que todo siga yendo bien en, En la cuarentena, teniendo todos los cuidados Necesarios y pues que esta pandemia pase pronto
1: Igualmente, un mensaje De buena vibra, de mucho ánimo A nuestros amigos en cualquier parte Del mundo, en Estados Unidos, Latinoamérica España, un buen mensaje De buena vibra, hagamos Que esto sea una anécdota y salgamos adelante, episodio más de Sembrando Juegos, el cual tenemos, como ya lo conocen, invitadísimos de, de altísimo nivel, si gustan que invitemos a alguien o que tengamos algún tema en concreto que no hayamos considerado, porque hay muchísimos, ya vimos eh, Legal, también hemos visto arte etcétera viene y te lo, te lo comparto David, eh, del grupo de DevMX, Eh, Vamos a estar haciendo unas cápsulas especiales los siguientes episodios de cómo trabajar de forma remota, cómo adaptar nuestras organizaciones para este trabajo distribuido. Les invito mucho a que en próximas semanas nos sigan. Y entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana.